0: יפה. בואו ננסה לחזור למה שבוליצ'בסקי המתוק אמר, בסדר? הוא התחיל בלדבר על החרב ועל על, על הסייף מול הספר, שהספר הוא אטום וסגור ונוראי מול הסייף שזה החיים עצמם, שזה החרב וזה החיים. אבל איזה נורא שהיהודים אמרו שעל זה גנות, לכן לא יצא בסייף. והמשיך הלאה ואמר שמה הבעיה הגדולה? המשנה בפרקי אבות שאומר רבי שמעון ברוך חי שכל המפסיק מלימודו ואומר מנה אילן זה, מתחייב בנפשו. כשהייתי בבני הקיבה, אמרו ככה, מי שמפסיק מלימודו ואומר מנה אילן זה, מתחייב בנפשו. אבל אם אתה מסתכל על האילן תוך כדי הלימוד, ואומר מה רבו מעשיך השם, אז זה בסדר. תורה ועבודה. אבל זה לא הפשט זה על איזה שאלה בריצ'בסקי עונה. אני אסביר רגע את השאלה שלי, בסדר? אני עכשיו אומר לכם, אה, הכיסא פה הוא מרופט, והוא נמוך, והוא לא נוח, אני, אני אעמוד כל השיעור. כן, אדם שלא מבין את הנימים של השפה, או ילד קטן, תגיד, שאליתי על השאלה מה הגובה של הכיסא, נמוך, האם הוא יפה או מרופט, האם הוא נוח או לא, הוא לא נוח. אבל על איזה שאלה באמת עניתי? עניתי באמת על השאלה, למה אני עומד ולא יושב פה. על ידי כך שאמרתי שהוא נמוך מאורפד ולא נוח. כי זו השאלה האמיתית. בטקסט של רבי צ'פסקי שעשינו לו עד קריאה מהירה. חצפו בשביל לפתוח רמקולים. על איזה שאלה הוא עונה? מה השאלה שעליה הוא זה לא מה אמר רבי שמעון בפרקי אבות. תשובה, כל המפסיק בנוגדו, רבי ממונה אילנדזה. הוא רוצה שואל עליה, מה אמר רבי שמעון, מה השאלה שאליה הוא עונה? להגיד? אולי הוא כאילו מנסה לטעון מה לראייתו לא בסדר ביהדות, שהיא כאילו מתמקדת ב... לא, לא בחיים האמיתיים, לא בסייפל, אלא בתורה, בספר המסודר. בסוף תנסח את כשאלה. מה הבעיה ביהדות? למה הוא לא דתי? על זה הוא עונה. תתערבו על כל המילים שם. על זה הוא עונה. כן. שהוא עושה היא הנגדה מרתקת בין הספר לבין הטבע, והוא כציוני עושה שינוי ערכים, משנה את הערכים. לא עוד להאמין בספר, אלא לצאת אל הטבע. לא עוד, המתמיד של ביאליק הוא לבן. למה הוא לבן? כי הוא מגיע לבית המדרש לפני הזריחה, ויוצא אחרי צאת הכוכבים, תאכל תיקון חצות. חצות. אז הוא פעם לא משתדף המתמיד של ביאליק. כן, אוף פעם לא רואה שמש, לא רואה טבע. ההנגדה פה היא בין הטבע לבין הספר, בין בית המדרש לבין השדה. מבחינתו להיות ציוני, זה לא לעלות לארץ, או לא לעלות לארץ, אלא זה יצא המדרש של הטבע, זה ההנגדה שלו. אוקיי. מה מעניין בטקסט, ולא רק בטקסט הזה, כל הטקסטים שאני מכיר, של הציונות? אוקיי? הוא לא אומר שאין אלוהים זה, לא, זה לא השיח. ההנגדה היא לא אטאיזם מול תאיזם. יש אלוהים ואין אלוהים זה לא השיח. אתם מכירים את הביטוי איש קש? אנשים מתווכחים עם מישהו אחר? כן, אנשים מתווכחים עם מישהו אחר, מה שהם עושים זה, הם בונים איש קש שמתווכחים מולו, ולא באמת, כן, האיש הימין בונה איזשהו איש קש שלשמאלה נוחה לישראל, אומר, איזה נורא זה. אבל אם הוא יפגוש איש שמאל קונקרטי, זה בכלל לא האיש קש הזה, כן? סתם בנדמות שלה הוא יכול לרדת. כן, בואו, כן? אז מה האיש קש שנגדו בוליצ'בסקי נרחב? כן? השולחן ערוך בעצם, לא רק הוא. מוטי בניטסקי כדוגמה, גם ברנדר, גם אחרים. כן, זו אגדה שהיא מעניינת. כשאנחנו עוסקים בדתי-חילוני פה, השאלה אם יש או אין אלוהים היא בכלל לא שאלה. היא, היא, השאלה... אתם איתי? כן, אה, פתאום היה משהו רגשני. כולם כפוי. השאלה אם יש או אין אלוהים היא לא, זה לא הציר שבו עוסק. כי הציר בפסקה... הוא הספר מול הסייף, בית המדרש, מול הטבע, זה הציר בפסקה, והציר, ב... והציר, המאבק שלו מול ההלכה, מול יהודי הספר, מול שלטון הרבנים, מול בית המדרש, ולא נגד האלה. שזה גם, אני אתן סתם דוגמה, כן? השבת קראתי בפעם ראשונה בחיי את מאמר תיאולוגי מדיני של שפינוזה. התחלתי לסיימת, לקחתי על עצמי כאתגר. מקבלת שבת עד מצבי שבת, לקח לי הרבה זמן לקרוא את זה יחסית, כי זה ספר לא קל לקריאה. אוקיי, הגעתי למסקנה שצריך, לגמרי איזו הערה של ירון שרזינגר אליי בפייסבוק, אמרתי, צריך לקרוא ולא לצטט מוויקיפדיה. יפה. אז מעבר תורלוגי מדיני של שפינוזה, חלק הראשון, עוסק בביקורת המקרא, בכך שהוא מוכיח מתוך הפסוקים שהתורה לא אמיתית. לפחות שהיא הולכת על ידי כותב אחד. ולכן ולכן היא לא מחייבת. כן, okay, זאת אומרת, שפינוזה שרוצה להגיד שהדת לא טובה, מתחיל מהבסיס. הוא מהתחלה מוכיח שהתורה לא אמיתית, אחרי זה הוא מוכיח שההתגלות לא אמיתית, עכשיו הוא ממשיך הלאה. כי okay, זה חילוניות שעוסקת בדיבור על הדת. שפינוזה לא לגמרי נגד הדת, טיפה יותר מורכב, דת והטבע הם ביחד, אבל הספר הוא ספר רציני כאילו. אני לא מכיר שום פסקה של מרניצ'בסקי, ברנר, חד העם, פיאליק, כן, you name it, כן? קלצין, שיינקין, שום פסקה שבה הם מסבירים את החילוניות שלהם בשיח עם ישו או אין אלוהים, ישו או אין התנדות, או התורה האמיתית או לא אמיתית. ולא זה אני מכיר. אני לא מכיר את זה, אני חושב שאין, זה לא חושב שאין גם פסקה, הוויכוח של, הציר שלהם הוא ציר אחר, לא על הציר הזה פשוט. ואם לא על הציר הזה, אולי זה גם להיות חלק מהפתרון העתידי. העובדה שזה לא הציר שהוא מדבר עליו. טוב, עוד קטע מעניין זה הקטע עם הסייף, נכון? אני רוצה להגיד על זה משהו. היום תפיסה אנטי-יהודית שאומרת, חבר'ה, לא צריך ללמוד יהדות בכלל. לא תנ״ך, לא גמרא, לא שבת, כלום. אנחנו נזרעים, צריך להפסיק עם זה. היום היא נתפסת כתפיסה שמאלית. כן? זאת אומרת, היום מי שמייצג אותה, כמו שעליתי בשיעור הקודם, ראיתי סרטון של ניצן הורוביץ בתקופה שהוא עמד בראש מרץ לפני איחוד עם העבודה. הוא עדיין ראש מרץ, כן? אבל בבחירות שהיו באמצע, הבחירות האמצעיות. זה ה... שנייה, אם צריך לענות להם. הראל, עוד רבע שעה נסיים את השיעור ואני אבוא אליכם בסדר? כן, אבל עוד רבע שעה. אני פשוט בשיעור ים בוגריון. בסדר, נדון? ביי. חכים לי החלקים. <אח> יפה. רציתי להגיד שזו תפיסה, היום היא תפיסה שמאלית. <אח> משם. מעניין פה, הסיפור עם הסייפ הוא, התנועה הכי לא יהודית שהייתה בעם ישראל זה התנועה הכנענית. קראו לעצמם העבריים הצעירים, הם כונו בשם הכנענים. התנועה הכנענית הייתה תנועה של יוצא לכי. של אנשי ימינו. דווקא הם רצו לגמרי לזנוח את הימין. דווקא תנועת העבודה, ברוח אחמד אב וביאליק, ובעיקר ברוח ברליקה צמלסון, רצתה לחדש את היהדות. בעוד שהימין הקיצוני של הכנענים היו אלה שרצו לזנוח את היהדות בשביל לזנוח את הספר לגמרי. <אח> לא להיות עוד פעם שהוא כפוף <אח> גם להלכה וגם <אח> לפריץ. זאת יצאנו מהגלות, כמו לא... העיתוי של ה... הנה רגע אחד. כי באמת שיש לנו קבוע שיעורים מהמכינה. בדיוק. הסדרה של יהדות. הנה, אז היציאה מהגלות היא פעם אחת לא תחת הפריץ, הפעם שנייה גם יציאה מההלכה, ולכן החרב שם היא משמעותית, אוקיי? זהו. אתם רוצים, אני אומר לכם לדקה חידוש ענק של נתנאל אלינסון, מורי ורבי, שהולך לציין בספר החדש שלו, קיצור תולדות היהדות, לא, קיצור תולדות הישראליות. זכיתי לעשות הגעה לספר שלו, לכתוב לו את כל ההערות שוליים, זה די מגניב. יש מחלוקת איפה קם העם היהודי. כן, מגילת העצמאות אומרת שבארץ ישראל קם העם היהודי. אבל התפיסה המסורתית הקלאסית, שהעם היהודי נוצר במצרים. הוא נוצר מחוץ לארץ, ואז החבר'ה עולים לארץ. Okay? גם בבית שני. נוצרנו בבבל, ואז עולי עזרא עולים לארץ. כשמגיעים לארץ, הם פוגשים פה אנשים שגרים פה, שומרונים, ולא מתערבים איתם. כן, okay? וגם פעם שלישית, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. הם מגיעים מבחוץ והם עולים לארץ, כי זה ארץ ייעוד. מעולם לא נולדנו בארץ. אם היינו נולדים בה, אז גם אם היינו עושים עבירות או חטאים, היינו תמיד נשארים, כי זה הבית שלי. כיוון שאנחנו מגיעים אל הארץ, צריך שיהיה לנו ייעוד. אנחנו לא עם נורמלי. נורמת רוב העמים, שהסיפור שלנו, שהם נוצרו בה, נוצרו באדמה שבה הם חיים. ממש נולדו מתוך האדמה, כן? רומלוס ורומלה, כן? ינקו מהזאבה על אדמת רומא. ינקו מהאדמה, כן? אנחנו באנו לבחוץ. אנחנו צריכים להוציא מכאן את הכנענים בשביל להגיע, ואם לא נתנהג טוב, יוציאו גם אותנו. לא, כן, אנחנו פה, על תנאי, על תנאי שנתנהג בצורה מוסרית ונהיה אור לגויים. לעומתם, יש ארכיאולוגים כמו פינגלשטיין, והיסטוריונים כמו זנד, שטוענים שנוצרנו, ביבשה הזאת, שעם ישראל נוצר בארץ ישראל. ולכן אנחנו בני הארץ, וזו התפיסה היותר חילונית. נוצרנו בארץ, אנחנו בני הארץ, ולכן אנחנו לא צריכים את היהדות בשבילנו. מספיק שנגור כאן, כי אנחנו בני המקום, אנחנו הכנענים פה. זה הפסל נמרוד של התנועה הכנענית של דנזינגר, אנחנו בני המקום. ואורה מסוימת היא תפיסה שהיא ימנית, לכן צריך להעיף מכאן את הבריטים בכוח, כי זה הארץ שלנו. אנחנו לא יהודים גלותיים עם זקן ושטריימל. אנחנו מחזיקים את הסייף ביד. ובכן, בעוד שהיום התפיסה האנטי-דתית משוייכת בדרך כלל לשמאל הפוליטי, שקוראים לך את ברליצ'בסקי, יש כאן תפיסה שהיא קצת ימנית. טוב, לא דיברנו על השפה, נקרא עוד של ברליצ'בסקי ונסיים, בסדר? תשאירו להיום. של סקווים, מצגת. טוב, עוד אחד של ברליצ'בסקי, נשאיר את זה ככה, אין לי כבר תחילה להקדיר את זה בסדר? למרות שהוא היה נצליח לשלוף. יפה. טוב, עכשיו אתם מסתירים את הטקסט? זה הטקסט הכי מפורסם שלו. צריכים לנו לחדול מהיות יהודים בעלי יהדות מופשטת ולהיות יהודים עצמאים, בתור עם חי וקיים. האני מאמין הרגיל כבר חדל להיות מספיק לנו. לא תיקונים נחוצים לנו בחיינו, שינויים דרושים לנו. שינויי עיקרים, לכן המאמר הארוך נקרא שינוי אלקינו. בכל מלאך חיינו, מחשבותינו ונפשנו. חוכמת ישראל, דת ישראל, רק חלקים שונים ומסורים לאיש ויש כרצונו וכניותיו. אבל עם ישראל קודם להם, ישראל קודם לאורייתא. שינוי כרי כזה, במצבו של עם, השאיפה לחירות יסודית, והתשוקה הרבה לקום ותחייה מחיה את לבבינו. ושינוי זה הוא כמעיין נובע, הוא מחיה כל אשר בנו, ומה שמסתרי נפשנו. הכוחות שלנו מקבלים תוכן חדש לחיים. מעבר מזה לנו עתיד מרובם את הנפש, ומעביר מזה עם טועה אנו פנים. כאילו שגיאה בקריאה או בכתיבה, על ידי רוענו המתאים אחריות גדולה עלינו, הכל בידינו. יהודים אחרונים אנו או ראשונים לגוי חדש, כי אני חבר הכול מצטט שלא בצורה מדויקת, דור אחרון ליהדות ודור ראשון לעבריות, אבל זה הציטוט המדויק, יהודים אחרונים אנו או ראשונים לגוי חדש. כהניות מיהודים מופשטים ליהודים עבריים, שינוי המרכז, כטקסט מאוד מאוד של שינוי שקיים אצל Hey, אמרתי, למה יש שפה? למה יש לו שפה? כי זה טקסט שהוא קצת ניטשאי. אני אחזיר אליי במרקע הזה, נראה. זה טקסט שהוא מזכיר קצת את ניטשה. כן? Okay. לזנוח את היהדות. לזנוח. טוב, אני חייב שתבחנו טקסט. ואז אגיד משהו על ניטשה. שר סקרים, מצגת. שמתי לכם פה עוד טקסט של... נו? No? של, של ברנר, אבל לא את זה, רציתי את זה. אמנם פסקה האש היוקדת בקרבנו לשחרור לחופש בכל הגילויים, למרות אימת הריקנות של התקנה. הטרם נדע כי מתו, מתו האלים, כל האלים? כן, מתו בשבילנו. מתו לעולמים, ואיתם גם חוקיהם, פקודיהם ומצוותיהם המעשיים. השפם של מרליצ'בסקי אה, זה השפם של ניטשה. בצורה מודעת, מרליצ'בסקי קורא לעצמניטשה העברי. האמירה שהאדם צריך לסמוך רק על עצמו, כל האמת נמצאת בפנים, עברי מנו ואת ליבנו נעבודו. זה מזכיר את הטקסט של סמי חיזהר, שלמדנו אותו בשיח זהות חילוני, במקביל לתפילה, שנקרא העוז להיות חילוני. שבו סמי מחיזר מתפייט על זה שלדעתי יש על מי לסמוך, בעוד שהחילוני יכול לסמוך רק על עצמו. הוא אומר כמה קשה להיות חילוני. כמה ייאוש, אבל כמה זה אמיתי. גם סמי חיזהר, גם ברדיצ'בסקי, גם ברנר, כולם קצת תלמידי ניטשה. וזה גם החיסרון שלהם. כי ניטשה הוא יחידני. ניטשה מדבר אל האל אדם. ההמון לא יכול להיות ניטשהי. ניטשה הוא לא פוליטי. אבל בסוף, אדם חי מחוץ לחוק ומחוץ לפוליטיקה, כי האל אדם לא מנסה לשנות את היהדות. הוא פשוט זונח אותה. בעוד שהראש עיר בכפר, אצל ניטשה, מנסה להסביר לאנשים, תמשיכו להגיע ביום ראשון הכנסייה, על מנת שיהיה חברה מתוקנת. רק שזרטוסטרה לא רוצה לשמוע אותה, כי כל האלים מתו, ואם זה לא האמת, אז אסור. חלק מההבדלים בין אחד העם לבין בליצ'בסקי, זה קצת בהקשר הזה, שבליצ'בסקי כסופר וגם ברנר, מרשים לעצמם להיות... יחידנים. אבל אחד העם מראש רואה את עצמו קצת כמלך או כנשיא. כן, הוא היה ראש חויבי ציון, או. הוא דמות פוליטית. אבל יותר דמות פוליטית הוא לא יכול, זה דרך ליחידים ולא לרבים. ובתוך הוויכוח הזה, אחד העם מוליצ'בסקי, לא, זה דרך היא לא ממש לרבים. כן, ניטשה מעולם לא רצה שכולם יהיו כופרים. הוא רצה שהעל אדם יהיה כופר. כלומר, אטוסטרה לא מכוון לכולם. רוב האנשים... יש בי מימד מאורגני. טוב, יפה. לא אה, התקדמנו הרבה היום, השיעור היה יותר מבולגן, גם הגעתי אליו פחות מוכן אה, בגלל החניכים שלי, שקצת... אה, אני התכוונתי אה, להכין לפני, להכין את כל המצגת. אני רוצה להגיד בקצרה מה יהיה בשיעור הבא, בשיעור לא. הבא, שהוא מסודר עם מצגת פיקס, לא צריך לדאוג. יהיה בו עוד שתי תפיסות איך נסתור את הסתירה, ואולי נמצא גם... טיפה יותר ינסות להבין את ההבדל בין אחד העם לבין התפיסה המסורתית. עוד תפיסה אחת זה ידי יהדות כלאום, לא יהדות כתרבות של אחד העם. אני שהסתירה נעלמת ברגע שמדברים על יהדות כלאום. ברגע שהיהדות היא לא דת ולא תרבות, אלא היא לאום, אז אין סתירה. אחרי שהיהדות היא הלאום שלי, כל אחד יכול לבחור מה שלו, מהדת שלו. זה ברליצ'בסקי, תהיה אחד העם, הכל בסדר, תהיה חלק מהלאום היהודי. זו גישה אחת, תפיסה אחת. אני אציג אותה בשם הרצל, אבל לדעתי היא קיימת באחד העם, אם קוראים אותה נכון. ותפיסה אחרונה שאומרת שהסתירה היא אמיתית, והיא סתירה פורה. זאת אומרת, מהעובדה שאני חצוי, אני גם דתי וגם חילוני, אני גם יהודי וגם ישראלי, אני גם ציוני ואני גם מסורתי, גם מהפכני, זו סתירה פנימית שהיא פורה, שממנה... נכתבים שירים, שאם אין לנו צרים, נוצרת תנועה ושיש תנועה, אז נוצרים חיים בעולם. כן, זה שתי התפיסות שאני אנסה להציג. אני אציג את זה מתוך השירים המוקדמים של ביאליק, וקצת שירים של אמיר גלבור. אולי גם יהודה עמיחי. תפיסה שאומרת ש... 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 טיקטין, למה אתה מנסה לפתור את הבעיה? יש בעיה, נכון, יש בעיה. קדימה, תגיד לה ברוך הבא, ברוך הבא לבעיה. כאילו, למה אתה מנסה למצוא פתרונות? זהו, ובסוף אני אגיד שארבעת הדרכים האלה, זאת אומרת, להציג את זה כיהדות כתרבות, כיהדות כלאום, כהמשך מסורתי, או שהקרע הוא אמיתי, הם, זה לא שפתרון אחד הוא אמיתי ואחד הוא לא אמיתי. אלא זה הכל קיים בו זמנית כזה, כן? זאת אומרת, יש פה גם, זה המסורת שלי ואני לא רוצה לזנוח אותה, וגם זה יהדות כתרבות. לפעמים דווקא בא לי לחדש ולהגיד אני כבר לא דתי ולכן מותר לי. וגם זה הלאום שלי. וגם נכון שיש פה קצת קרע, אבל הקרע הזה הוא פורה אותי, הוא מפריע אותי. אבל זה לא שזה אחת התפיסות היא הנכונות. בסוף זה הדרך שלי איך אני מתייחס לעובדה שאני עדיין קורא לעצמי יהודי, למרות שאני לא חי את כל השולחן ערוך. אוקיי? Okay, יש פה, יש כאן מכלול של דברים. זהו, ושיעור הבא בלי נדר, אם נצליח. אולי גם קצת ננסה לפתוח את המושג חילוני. אתם מחשבים לי עוד דקה אחת? בסדר? זה רק יגיד, לפני רגע אמרתי לכם שחילוני זה אחד ש... ש... שאומר שהאמת נמצאת אצלו ולא בהתגלות. יש כופר בהתגלות של סיני. אוקיי? מה באמת נכון הגדרה של בכלל פוליטית? אולי חילוני זה מי שחושב שהמדינה, שמי ששולט במרחב הציבורי, זה המדינה החילונית, ולא רבני הדת. בהקשר הזה, אדם יכול להיות חילוני, יכול להיות שומע תורה ומצוות, וחילוני. במרחב, זאת אומרת, אריאל, עוד דקה אני מגיע, דקה, אני יוצא, אני נחוציא לו. כן, בהקשר הזה יכול להיות, והמרחב הציבורי שלו כן, למה, תשובה, תשובה שהיא לא נכון חילונית כהגדרה פוליטית. השאלה מי שוריד במרחב הציבורי, השאלה מה אני עושה, אולי, זה פתאום מעיף אותך אחרת לגמרי. אני חילוני, כי אני חושב שמי שצריך לשלוט במרחב הציבורי זה המדינה. בתי הספר תחילות של המדינה ולא של הכנסייה. הבית תמכוי צריך להיות של המדינה ולא של הכנסייה. האם אני דתי? כן, אני נוצרי, מה הבעיה? וחילוני. בנצרות זה קיים, מה שאפשר יהיה גם ביהדות. ככה נוצרה חיוניות בנצרות. טוב, אז זה היה לשבוע הבא. קצת הגדרת מיהו חילוני, ויהדות כלאום, ויהדות כשבר. השבר כפתרון. זהו, שיעורים בעתיד יעסקו בציונות הדתית, איך היא פתרה את המתח הזה ויצרה בעיות חדשות. היא טענה שמעולם לא היה מתח, מה שיצר כל מיני בעיות אחרות, בין השאר של עודף אידיאולוגיה שיכול להגיע למקום אלים, כן? ונדבר על שיעור שלם רק על אחד העם, בעיות כתרבות, או אחד העם וביאניק אולי, נדבר על שניהם ביחד באותו שיעור, ושיעור אחד על התנועה הכנענית. ואז נדבר על היום, ועל דת ומדינה היום, ועל פוליטיקה היום. בסדר? זה בערך מה שנראה לי שנעשה, פלוס מינוס. טוב, חברים, סליחה שאני רוצה פחות יותר מבולגן. איזה כיף שבאתם, לא צריך לנסוע על התקנים לשמוע שיעור. זה שיעור כבר מוקלט, אחרת אפשר לשמוע אותו. חיים שלנו דבש, בסדר? הבאתי תיק מלא ספרים, אפילו אחד מהם פתחתי. טוב, אני לא אשאל את הט, אני ארץ לכם את זה. טיקטין, תודה רבה. אני אעדכן אתכם, אני אסביר את העברה. תודה, טיקטין, תודה רבה. תודה רבה, יעדי טוב.